3: Bonjour, je m'appelle Armelem. Dans ce podcast, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu chaque jour. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023. Restons calmes.
1: Pour 270, contre 270. La motion de rejet préalable sur le projet de loi immigration vient d'être adoptée. C'est un véritable coup de théâtre, c'est totalement inédit. Oui, c'est le scénario catastrophe pour le gouvernement.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calmes et détendu en fouillant dans l'actu.
3: Le coup de tonnerre de ce début de semaine qui a affolé toute la presse hein, quand l'un des personnages principaux du feuilleton politique se prend une veste à l'Assemblée. Ça fait la une pendant des jours. Alors euh, pendant ce temps-là, on n'a pas trop suivi le feuilleton de la COP28. Hein, du coup, les dernières heures de négociations sont pourtant assez haletantes avec des rebondissements toutes les minutes. Mais bon, c'est en VO, hein, c'est un peu chiant. Une bonne vieille série politique française avec Darmanin, c'est irremplaçable. Au sommaire de ce nouvel épisode, des ados qui écrivent à la main, des safe place dans le RER, une prime de Noël pour 2 millions de foyers, des images inédites de Nina Simone, des concerts à taille humaine et d'autres démesurés. Il y aura des infos énervées aussi, au moins une. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour
1: Armel. Comment vas-tu euh, Je vais bien, je pourrais aller mieux si les états unis faisaient pas n'importe quoi.
3: Les états unis font n'importe quoi, première nouvelle, on en parle tout à l'heure.
1: Restons calmes un podcast
0: à respirer profondément chaque matin dès 7h.
3: Bonne nouvelle, les ados n'ont pas abandonné l'écrit. Une enquête du CREDOC, c'est le Centre de Recherche pour l'Observation des Conditions de Vie, menée auprès de 1500 jeunes de 14 à 18 ans, explore les différents contextes d'écriture hors cadre scolaire. 81% des ados interrogés considèrent la pratique de l'écriture manuscrite utile. Euh, alors pas forcément tous les jours, hein. plus de la moitié du panel interrogé dit avoir eu recours à l'écriture manuscrite au moins une fois dans l'année pour rédiger une lettre, une carte ou écrire un cahier. Donc c'est utile, au moins une fois dans l'année. C'est vrai qu'une lettre d'amour écrite sous Word et imprimée en format A4, c'est quand même moins touchant, je... non Ça n'a pas la même saveur. C'est ce que je me disais aussi. <rire> En dehors des pratiques utilitaires ou sociales, l'écriture est employée pour coucher ses propres pensées, ses idées, ses émotions ou dans une démarche artistique pour écrire des histoires ou des chansons par exemple. Écriture numérique et sur papier font bon ménage, note l'enquête du Crédoc, l'un n'a pas fait disparaître l'autre. Parmi les observations du Crédoc, la fréquence de l'écriture est identique chez les filles et les garçons mais elle est plus créative pour les filles et plus utilitaire pour les garçons. Autre observation, au printemps 2022, 8% des jeunes déclaraient ne jamais écrire. Pour ces 8%, le CREDOC observe des situations récurrentes une sortie précoce du cycle scolaire classique, un faible intérêt pour la lecture, une situation financière difficile ou encore des jeunes qui ne voient jamais leurs parents écrire. Alors personnellement, moi j'ai écrit à la main toute ma scolarité et puis euh, encore longtemps après, maintenant beaucoup moins, hein, pratiquement plus d'ailleurs, conséquence euh, quand ça m'arrive, j'écris moins bien. Alors Agathe, euh, je te propose un petit exercice. Euh, tout. On, ça passe d'ailleurs très bien en podcast, hein, sans l'image. On va euh, chacun écrire un petit truc à la main et on voit si on arrive à se relire, d'accord Ok. Alors, des stylos. Ouais, travaux pratiques. C'est parti. Sortez votre... Okay. On déchire une feuille. <rire> voilà. Ah non, j'écris vraiment comme un cochon.
1: Pire qu'un médecin
3: Non, pas pire qu'un médecin. Mais...
1: Pas pire qu'un médecin, mais pas loin quand même. Hein.
3: J'écris vite, pour pas que les auditeurs s'ennuient. Voilà, j'ai terminé mon petit mot, tiens. Tiens. Oh là là, t'écris beaucoup mieux que moi. J'ai quitté l'école il y a moins longtemps, Armel. Tous les matins, restons calmes avec Armel M, hashtag restons calmes, mais restons un peu énervés aussi, c'est bien parfois. Bah tu vois, j'ai réussi à te relire.
1: Coucou Agathe, j'espère que tu as de belles nouvelles à nous annoncer parce que c'est le principe de ce podcast. Bisous, gribouillis, 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 gribouilla. Bah tu vois, j'arrive à te relire
3: aussi. Bon bah c'est bon, on arrive à se relire. C'est une première bonne nouvelle. D'autres bonnes nouvelles, en bref. Bonne nouvelle Le RER inaugure ses premières Safe Place. UMAY, u -M -A y c'est une application gratuite pour localiser et identifier des Safe Place, des commerces où se réfugier en cas de menace de violence sexiste. 6500 commerces sont déjà labellisés en France, dont plus des deux tiers en Ile-de-France, mais il n'y en avait aucun dans les couloirs du RER et du métro. Mais ça va changer, assure la RATP. Trois premiers commerces de la station Aubert ont été labellisés et de nombreux autres devraient suivre sur tout le réseau. L'ambition à long terme est de former un maillage conséquent de commerces de toute taille, constituant un écosystème bienveillant et sensibilisé. C'est ce qu'explique une responsable dans le journal Le Parisien. Bonne Nouvelle! La prime de Noël sera versée à partir de demain. Ça concerne plus de 2 millions de foyers bénéficiaires de certains minima sociaux comme le RSA, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation équivalent retraite. La prime de Noël est versée par Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale ou pour les agriculteurs par la mutualité sociale agricole. Bonne nouvelle! Le tout premier concert de Nina Simone en France a été retrouvé par des archivistes de l'INA. Le 24 juillet 1965, la jeune Nina Simone joue. Au festival de juan les et l'ORTF est là pour capter le concert. Les enregistrements vidéo, que l'on pensait définitivement détériorés, ont pu être restaurés et numérisés, écrit l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. La prestation, filmée en intégralité, est désormais disponible sur Madeleine, la plateforme de streaming de l'INA.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin des 7h.
3: Restons calmes, c'est au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu chaque jour. Si vous trouvez qu'il y a trop de bonnes nouvelles dans ce podcast, si vous êtes en manque de news horribles, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au fil info des sites d'actualité meurtre, règlement de compte, embrouille, catastrophe, il y a vraiment de quoi se cacher sous son bureau. Euh, je, je les parcours chaque jour. Mais revenons à nos raisons de rester calme et détendu. L'une des plus grandes stars françaises, c'est DJ Snake. Le Snake a collaboré avec de nombreux artistes super connus. Major Lazer, Justin Bieber, Selena Gomez et Cardi B, ou encore John Cook. Il a joué à Coachella et même au Super Bowl, ce petit événement télé qui rassemble des centaines de millions de téléspectateurs. DJ Snake a même eu un menu McDonald's à son nom, une première pour un artiste européen. Bref, il est très connu. Il sera en concert en France le 10 mai 2025 au Stade de France. Alors si vous voulez y aller, bah, c'est trop tard. Les places se sont vendues. En 3 minutes. 3 minutes pour remplir le plus grand stade du pays. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible, mais apparemment, c'est possible. Et comme un live au Stade de France, ça n'est pas assez d'émotion, DJ Snake sera en after à l'accord Arena, anciennement Bercy, juste après. Le même soir, donc, 20 000 places supplémentaires. On doit quand même se sentir assez seul en rentrant chez soi après deux concerts au Stade de France et à Bercy le même soir. Bref... J'ai la joie d'accueillir Isadora Darcial, bonjour Bonjour Armel Tu es journaliste musical. Oui Oui, tu as vu énormément de concerts dans ta vie, combien à peu près Je dirais un peu plus d'une... Euh, je pense qu'on est
2: dans le millier, un peu plus de, du millier. Quel est le plus petit concert auquel tu as assisté Le plus petit concert auquel j'ai assisté... Je pense que c'est un concert qui n'a pas lieu dans une salle de concert... Euh, je dirais, là, le premier qui me vient, c'est un concert dans un appartement à Ménilmontant montant euh, d'une artiste qui s'appelle Léonie Pernay. C'est des concerts organisés dans des appartements et donc elle a joué devant une vingtaine de personnes sur le marimba de l'hôtesse qui, euh, qui accueillait euh, ce concert qui elle-même est musicienne et donc euh, chez elle elle a piano. Mar marimba c'est pas courant quand même. Non c'est
3: comme un xylophone avec des plus grosses euh, touches hein, un, truc, un truc de percussion. Léonie et... Pernet oui.
2: Donc c'est le, le plus petit concert auquel tu as assisté. Ah non, non j'ai un autre concert, plus petit encore et qui était un concert caché à la Bellevilloise et donc plusieurs euh, était investi et là dans un des une petite pièce de de la Bellevilloise euh, il y a un artiste brésilien Lucas Santana euh, qui présentait son album en avant-première devant allez à tout casser sept personnes c'était vraiment un mouchoir de poche <musique> tout petit concert, les gens étaient euh, en tailleur, euh, assis, et c'était bah, incroyable comme, euh, comme euh, sensation. C'est très proche, on est Hyper juste... Hyper intime, ultra intime. Ultra intime, avec euh, lui et euh, ses interprètes. Euh, Il y a quelqu'un à côté qui euh, traduisait, parce que Lucas Santana, si vous l'avez déjà vu en concert, enfin, ou si vous ne l'avez pas vu, en fait, c'est quand même un artiste qui aime bien euh, que l'on comprenne le sens euh, de ses chansons, parce qu'il y a un aspect assez politique euh, dans, dans cette textes. Et donc souvent, maintenant, maintenant il traduit lui-même ses textes, mais à l'époque il y avait une, une interprète quand même. Donc c'était un moment d'échange assez exceptionnel. Et en plus, d'autant plus exceptionnel que, euh, voilà, caché. Et donc j'allais te demander, un, un, un concert devant cette personne, c'était bien Oui, et je pense que c'était très intimidant pour l'artiste. Beaucoup plus peut-être que le Stade de France et l'after à Bercy. Qu'est-ce qui est mieux alors Un concert à Bercy ou un concert dans, euh, de, devant cette personne tout dépend de la musique, en fait. Et la vérité, c'est ça, c'est que je pense que si j'avais DJ Snake devant cette personne, je pense qu'on serait déçus. <rire> oui, c'est possible. Pas besoin de
3: remplir un grand stade pour provoquer de grandes émotions, mais ça, les artistes le savaient déjà. Isadora Darcial, merci. Et rien.
1: Et ici, les pigeons prolifèrent.
3: Les pigeons de ville, c'est redoutable, parce que c'est envahissant.
0: Ça me dérange totalement parce qu'ils font caca partout. Contrôler la population de pigeons est primordial car ils sont souvent vecteurs de dégradation et ils peuvent propager des maladies. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en
3: fouillant dans l'actu. Agathe Lévesque, oui. pas encore dans un grand stade, mais dans un petit studio. J'aime bien, ça bon. me va pour l'instant. Beaucoup d'émotions aussi autour de cette chronique. Oui, toujours, mais toujours la
1: même, toujours sur le même, le même rail, l'énervement.
0: My my
1: Génération énervée.
0: How dare you
1: Aujourd'hui, il faut traverser l'Atlantique et se rendre jusqu'au Texas pour trouver la source de
3: mon énervement. Dis-moi, Armel, est-ce que l'arrêt Roe vs Wade te dit quelque chose Oui, c'est l'arrêt rendu en 1973, qui accordait aux Américaines le droit à l'avortement, mais qui a été renversé par la Cour suprême l'année dernière.
1: C'est bien, t'as bien révisé. Ouais. Exactement, depuis plus d'un an, les États sont donc complètement libres de restreindre ou d'interdire le droit à l'avortement. C'est le cas pour le Missouri, le Dakota du Sud ou encore le Texas. Là-bas, toutes les interruptions volontaires de grossesse, y compris en cas d'inceste ou de viol, sont interdites, sauf en cas de danger de mort ou d'handicap grave pour la mère. C'est sur cette exception que comptait Kate Cox, une Texane de 31 ans, enceinte de 21 semaines. Elle a tout récemment appris que le bébé qu'elle porte est atteint de trisomie 18, une anomalie chromosomique qui peut entraîner la mort in utero du bébé ou bien son décès dans les jours suivant sa naissance. Pour Kate, cette grossesse présente des risques élevés pour sa santé et aussi sa fertilité.
3: Si on suit la logique de la législation, elle peut donc recourir à l'IVG
1: Alors normalement oui, mais la logique et les états unis ça fait 12. Parce que les contours des exceptions sont flous, les médecins n'osent pas pratiquer un IVG, d'autant qu'ils risquent jusqu'à 99 ans de prison, 100 000 dollars d'amende et la révocation de leur licence médicale. Alors après avoir entamé des démarches juridiques, cru pendant un temps qu'elle allait obtenir le droit d'avorter en sécurité dans son état après qu'une juge, notée bien le féminin, a accédé à sa requête, Kate Cox a dû finalement quitter le Texas pour pouvoir avorter. Pourquoi ça Eh bien parce que le procureur général du Texas, Ken Paxton, a saisi la Cour suprême, la même qui a donc renversé l'arrêt Roe versus Wade, pour suspendre la décision précédente de la juge. On en est donc là en 2023, une femme enceinte dont la santé et celle de son bébé sont clairement en danger doit soit faire un voyage éprouvant dans un autre état pour avorter et préserver sa santé, ce qui soit dit en passant n'est déjà pas quelque chose dont une femme a envie, soit accepter d'aller au terme de sa grossesse au risque d'accoucher d'un enfant mort-né et de ne jamais pouvoir tomber enceinte à nouveau, ce qui niveau traumatisme est pas mal non plus. » Simone de Beauvoir l'avait dit, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilant de votre vie durant. Alors voilà, comme d'hab, une poignée d'hommes imbéciles décide pour les femmes. Et ça, ça m'énerve profondément. Génération énervée.
3: Merci Agathe. Notons qu'en France, le projet de loi constitutionnelle pour faire de l'IVG une liberté fondamentale et l'inscrire dans la Constitution a été présenté hier, mardi, en Conseil des ministres. Voilà, l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. L'écriture manuscrite n'a pas disparu, pas même chez les ados. Four. Le premier concert de Nina Simone en France est réapparu. Three. Le RER inaugure ses premières safe places. La prime de Noël sera versée à partir de demain, jeudi. One. Les petits concerts provoquent autant d'émotions que les grands. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode entouré d'une belle équipe calme. Restons calmes.
0: Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.
2: Planning for your next trip.